0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续锁定频率，关注文化时空第二时段的节目内容。我是维阳，今天的书香两岸单元当中，要跟您一起来认识大陆知名的译者胡飞
1: 。说到爱好，他称
0: 最爱宅在家。大家都挺嫌弃我，因为我在欧洲住了好多年，哪也没去
1: 。说到职业。他将自己比
0: 作代孕妈妈。作为一个译者，其实你的任务是传达作者的声音给读者。说到创作
1: ，他形容就像带着镣铐舞蹈
0: 。在这个特别特别热闹的这个春节的时候，我一个人躲在房间里
1: ，愿做隐形人。本期节目走进译者胡飞。因为要采访大陆知名的译者胡飞，在采访他之前，我是特意去翻看了一下世界著名的译者劳伦斯维努蒂,蒂的代表作。这本书的名字叫做《译者的隐身》。在书中，劳伦斯他强调，作为译者，你要更多的去凸显自己存在的价值。换句话说，也就是你要让读者知道你是存在的。这从一个侧面也体现出了译者这个职业的尴尬所在。他们就仿佛是藏身于书作、作者和读者之间的隐形人，真实的存在却很难被记住。就是这样一份职业，让胡飞非常的着迷。采访他之前，我和他闲聊，他告诉我。已经入行这么多年了，出版过很多部畅销的译著，他依然会去想，当初走上这条路是必然中的偶然，还是偶然中的必然
0: ？其实
1: 我想，很多的朋友对于译者是一个词的定义，一定会觉得。他还蛮神圣的，不是任何一个人他都能够去做这样一份工作，这是不是跟您之前学习的专业也有关系
0: ？嗯，确实有一点关系，因为我之前就是学习的英文，我一直是学英文专业出身的，但是呢，我应该算是一个非典型的英语专业的学生，因为我英语专业毕业之后，我去做了中文的媒体。嗯当时我们班上很多同学毕业之后都会去外媒或者去外企，就从事与英语相关的工作。但是我可能是算是我们中间比较奇葩的一种，然后就去了这个中文媒体，因为我一直对媒体业很感兴趣，然后当时呢也很愿意去做做新闻业，所以我就去了中文媒体。
1: 嗯，那中文这段媒体的从业经历哈，对于你之后走上译者的这样一条道路，您觉得会增加了哪些经验
0: ？嗯，我当时是在一家这个大型的报纸做编辑。那这样子一个经历的话，我觉得不仅是文字上的一些呃学习，另外呢，其实更大的机缘是，就是你学到了很多处理信息的能力，然后呃研究啊和收集信息的能力，这样一种东西，我觉得是终身受益的。我走上译者这条路。还真是，在很大程度上跟这段经历有点关系，因为，嗯，可以说我当时的领路人就是我在中文媒体的这个前同事，嗯，当时因为我在报纸工作的时候，我们呃很多很多个部门在一个巨大的办公室里面，在隔子间，然后每个人自己做自己的编辑工作、嗯，然后我的旁边正好是副刊部和文艺部，呃，我们副刊部和文艺部呢有读书节目，所以我们的编辑呢他会。时常就有很多很多的新书源源不断的在他的桌子上摆着，他的桌子简直就是一个宝库嘛。有些时候，像我呢，呃,呃我在工作之余或者是这个业余时间，我就会去他的桌上顺两本，<笑><笑><笑>对，然后跟他打个招呼，说我尽快读完了还给你。嗯，好，所以他也知道我喜欢读小说。嗯、呃，这个同事后来呢，离开这个报业之后，他去从事了出版业，啊、呃，所以呃，我们两个人一直保持着还比较密切的联系，有聊聊天啊，后来我出国啊什么的，我们还经常联系。后来我做了这个双语的媒体，他也知道我原来是做英文出身的嘛，嗯，也知道我喜欢读小说，经常偷他的小说去读。他做出版业之后，正好也是做这个小说的出版、文学的引进。他就想起我来了，他说：“既然你这个兴趣爱好跟我们如此相符，然后你自己在这方面又正好是学英文出身，又做这么多年的这个双语的媒体哈，所以你这段时间忙吗？有有兴趣过来试试吗？”<笑>我说。非常忙，因为那段时间确实很忙啊。嗯，但是这个事情我真的很感兴趣，所以就无论怎么样也要抽出时间来试一。再忙我也愿意去试一。对对，就必须抽出时间，所以我就参加了那本书的试译，后来就选中了，然后就一发不可收拾。Great.、啊、
1: sure. 好莱坞的大导演大卫·芬奇拍摄过诸如《七宗罪》《拳击俱乐部》《返老还童》等经典的作品。2014年呢，他是将美国畅销小说《消失的爱人》搬上大银幕，也是大获成功。早在电影拍摄之前，《消失的爱人》这本书就已经被大陆出版社引进了，与广大的读者见面。因为担任了这本书作的译者。已经出版过很多部译著的胡飞，才算是渐渐的被人知晓
2: 。到了这一步，我们已经不知道，我们其实是有血有肉的人，跟大多数人一样。倘若遭遇背叛，我们心知该说的台词；倘若所爱的人死去，我们心知该说的台词。倘若要扮花丛浪子，扮爱斗机灵的聪明鬼，扮傻瓜，我们也心知该说的台词。如果我们所有人都在演戏，那世上就再无灵魂伴侣一说，因为我们并没有真正的灵魂。
1: 后啊，来翻译不同的，特别是这个非常受欢迎的外国的一些小说，我相信是不是和你平时的一些阅读的习惯也有关系？
0: 会，其实我是一个特别特别宅的人，就啊、
1: 嗯呃，就在屋子里呆着<笑>
0: <笑>、呃。对，在家呆着的时间比较长，这样，就是因为我的很多业余时间我、呃、没有花在旅游上，我会花在读书，然后看剧集，然后看电影，这样子就是文化产品的一个消费上面，嗯、或者是文化产品的一个呃一个消化上面。就是后来。嗯，做到悬疑小说的时候会感觉比较驾轻就熟一点，因为我自己本身也非常非常喜欢读这个推理类的东西，嗯，像马普尔小姐啊之类的，横沟正史啊之类的，有一阵子我就天天抱着读这样
1: 。嗯，所以其实也是自己的一种生活方式哈，对自己的工作也起到了一定的帮助。我们有时候会说旅行，它能够开阔我们的这个视野，让我们看到更多的人，遇到更。多。多的事情，然后反观在我们的创作当中，让自己的创作会有更多的色彩。其实有时候宅在家里也未尝不是一件。修身养性的事情，你不是光待着，你是做一些事情的，比方说看书、看电影啊，看一些剧集。我觉得通过不同的方式嘛，我们都可以让自己的这个生活多一些。咱也是一种旅行。对。<笑>那当然，一本书出来蛮长的时间，特别像是一个妈妈这个怀胎十月啊，生自己的宝宝一样，<笑>一<点><笑>是不是？看到每一本都觉得，哎呀。当初那些翻译他们的每一个日日夜夜都历历在目
0: 。呃，有一点，而且不仅是妈妈，还是这个代孕母亲。
1: <笑><笑>这个比喻更加的贴切<笑>哈。
0: 对，其实是这样子的，因为每一步都很难啊，你得到的体验是不一样的，非常的就是特别啊，也不可复制。那比如说，嗯，《消失的爱人》这本书是真的很长，所以他翻译的这个时间段也很长。嗯，我翻译它的时候，还正好是在过年春节的时候。嗯
1: ，怎么能够在那么一个热闹的环境当中静下心来去翻译这本超长的书
0: ？<笑>为什么会记得？也就是因为当时在这个特别特别热闹的这个春节的时候，我一个人躲在房间里继续宅，当时状态很好。我觉得那段时间，呃，翻译出来的句子什么的都
1: 很顺畅，很
0: 顺畅，对，就是很自然而然就流露出来了。所以我也很希望能够抓住这个时段，就是多做一些工作。好，结果也不愿意中断嘛。那虽然是春节期间，所以就自己拎着电脑，然后躲开这个大家，嗯，就继续躲在屋里宅。
1: 嗯，那家人会不会会有一些嫌弃你？说，哎，我们都在这儿热闹的不行了，你却一个人孤零零的在那儿宅着，呃，还在努力的工作，要不要过来和我们一起欢乐起来？会不会有一些这样的？
0: 会会，我我是我们家里最受嫌弃的人，哦、<笑>因为我老是干一些不合时宜的事情。啊，那
1: 除了刚刚谈到的消失的爱人之外，胡飞还先后出版。火车上的女孩，别相信任何人。孤儿列车，牵手之初等译著，一个人穿梭在两种文字之间，让胡飞是感受到了快乐，非常的简单。但一些难题呢，也会与他不期而遇。好在生性乐观的他，懂得苦中作乐。
0: 因为现在我们引进的速度越来越快了，那么留给译者和编辑的时间其实只有很短很短的一段，那么你必须在这段很短。的时间之内进入状态，从可能上一本呃，你可能从悬疑小说要切换到这个爱情小说
1: ，他就不会给你太多准备和调试的时间。你
0: 必须尽快的进入状态，然后尽快的去适应这个作者的声音。但是如果说真的是状态很不好的时候。像比如说，呃，因为我翻译的小说中间会涉及到文化的现象嘛，也会出现典故嘛，甚至除了语言之外的一些东西，那么你必须要去理解，你要理解透彻了，你才能够把它做到翻译准确。翻译《火车上的女孩》的时候，就《火车上的女孩》里面有一个很重要的童谣。呃，我从来没有读到过这首呃童谣，我也不会唱，<笑>那怎么办？哎、对，然后但是你必须去理解它，因为它这个贯穿了整个全篇。好，它是一条线索，它是一条非常重要的线索。通常那个悬疑小说中间这种反复出现的歌谣，都是那种你必须去把握的线索、嗯。如果说这里错了，这个后果就比较严重嘛。像这一本。我就骚扰到了我的朋友，因为他是一本这个英国的小说嘛，他的作者是一个英国的女生，啊、呃，所以当时我就除了上网查资料啊，或者是去研究啊，然后我又去骚扰了我一个英国伦敦的一个朋友，是一个呃英国的编辑，他长期做编辑，所以他对于文学和音乐方面也是很有造诣的一个人。嗯、然后我当时就问他，我说，诶、哎，这首歌你知道吗？他说：“哎，我知道，哎，真的知道哦。”然后我就很开心，我说、呃：“你知道这个雀鸟的树木中间这个有什么意义吗？因为、嗯、你要知其然，知其所以然。对对对,对,对不仅仅是这个歌词是什么意思，它这个它为什么会这么唱，它到底
1: 深、呃、意是什么
0: ？对，深意是什么、嗯？然后我这个朋友说：“哦，它就是一种迷信。”当时他这样说的、啊，他说：“其实也不是啊，就是说它是有一种预兆。那比如说。”一可能代表的是悲。或者是二是代表十一，那么它一二三四这种数字，它会有一个这个代表对应的内容，对对应的内容。然后他就跟我解释了一下，好，我们两个人都很开心，说，哎，今天这个似乎进行了文化的传播。<笑><笑>嗯
1: ，所以其实看到你刚刚说这段经历的时候啊，甚至有一些小女孩的这个欢呼雀跃起来了，是不是？这个译者这样一个工作，有时候也会给自己带来很多非常美好的。回忆和欢乐的经历
0: 会啊，就是因为当译者，你会呃接触到新鲜的东西，或者是尤其是像我们这种嗯、呃、不停的去接触呃这个新的文化和新的知识的话，你就会会觉得
2: 好像感觉咦又开了一扇门这个样子。我不记得自己是何时开始相信我们并非逢场作戏，相信我们天造地设，但一旦动了这种念头。我便感觉到他开始退缩，他不再发短信，不再回我的电话，而我从未感觉如此被人拒之千里之外，从来没有，真让人恨得咬牙切齿。于是事情又变了样，变成了一种执迷。现在我算是看得清了，我以为自己可以带着些许伤痕掉头就走。并未真正伤心，可惜一切已不再那么简单。
1: 刚刚聊到的是一些工作的部分哈、嗯，其实如果聊到文化使命的话，我觉得也是非常崇高的，因为是把国外的一些非常好的文学作品，然后带到大陆
0: 来。哎，我一直在想这个问题，就是怎么样让大家意识到这个书的价值，或者这个书的价值，它很多时候它本身就是建立在传播过程中的。
2: 嗯
0: ，因为很多这个经典的著作，它一出来，它并不是经典，或者当时的人们并不知道它会成为经它需要时间的积淀。对对，它需要时间的积淀，它需要口碑，它需要在这个人群中传播，然后听到大家的身影，这样子它才能够成为。最经典，它必须成为热议的一个话题，这样它有契机成为这个大家关注的焦点。我得提一下我的一个美国的死党，
2: 嗯
0: ，当时在这个欧洲念书的时候，就我有一个美国的死党，他的先生是在这个纽约一家图书馆工作的，所以他们夫妻两个特别特别喜欢读书，基本上就是每天必读哈。然后后来我做了译者之后。呃、啊，他非常的开心，因为他也很喜欢读书嘛，他也很喜欢跟我交流。那么我们经常就写写信，除了交流他的猫 Luther 之外，我们就会谈谈，就是最近我在做什么，或者是就是最近美国有什么书出来，甚至其他的，就是英语文学上面有什么书出来，哈，他们在读什么？有一次他跟我推荐一本书。发现就是说，虽然这本书在美国亚马逊上排名很好，嗯，但是在中国的反响并没有那么大。我就很遗憾的告诉他，我说这类型的书很可能在中国市场上一向呢反响不是特别的热烈。他就觉得特别特别的奇怪，他自己也读了那本书，他很喜欢哈。
1: 为什么会造成这种差异的？
0: 对对，为什么会有这个文化的差异？甚至不是滞后性，而是一个不对称。天性不是说啊、呃，美国这边一年前这本书火了，我们引进的时间可能需要一年嘛，或者说会需要半年嘛。然后半年之后，它在这个中国市场上推出了之后，它延后半年会火起来，不是这个样子的，而是有一些类型的书，它就是没有受到大家的关注。这时，
2: 记忆似乎从深深的水面下露出了一线身影。当我努力想要抓住这缕微光时，它却轻飘飘地飞远了，像散入风中的灰烬。而我意识到，我的生命里有个过去，尽管我对那段里发生了什么一无所知。我也有个现在，就是这个现在把我带到了这座房子里。但在我的过去和现在之间，只有一段。漫长无声的空白
1: 。说到译者这样一个词，我相信很多朋友还是稍微会有一些陌生，因为我们一说到作家，大家印象当中就是啊，用文字进行创作的人。我们直接说翻译啊，会想到这个两会有国外的媒体参与啊，会有一些专业的翻译在现场承担这样的工作。你会觉得译者？这样一个工作，或者说是这样一个称呼，他的工作性质和作家的这个关联，或者是区别在什么地方
2: ？嗯
0: ，译者其实，在某种程度上是比较隐形的，就是说大家不会直接的看到这个幕后的译者。这个在我个人看来，我会去刻意为之的一种状态。嗯，因为说你作为一个译者。其实你的任务是忠实的传达这个作者的声音给读者。那么你作为译者，你的个人风格在这本书中间并不重要，重要的是作者他要传达的信息，重要的是读者能够接受到的信息。那么所以你作为译者，就是隐形，几乎就是天然的存在的一种状态、呃。我我也会去刻意去尊重他。
1: 嗯，即便是隐身的状态，如何去衡量哪个是更好的，哪个是相对来说没那么好的
0: ？对，这个永远是存在这样一个问题呢。嗯、呃，现在基本上的状况是，就由读者来衡量，因为读者是你永远的最终的评价和衡量者
1: 。嗯，那当然，其实说到了口碑也好，说到了对译者的评价也好、嗯，很大一部分程度还是取决于。读者的这样一种评价，对，所以你是怎么去看待这些读者对你的评价，正面的或者是负面的，如何去消化他们
0: ？呃，就是读者的评价，无论是正面的还是负面的，我们都愿意去更多的去了解、去接受，嗯，然后。能够在这些有这些充分的信息的基础上进行反馈，因为有些时候读者给的信息是非常非常有用的。比如说，就是《火车上的女孩》这本书是一本啊，就是我之前译的一本新书。这本书刚出来的时候就有这个反馈，说是排版问题比较的让人头疼，就是读起来不太易读。嗯啊。其实这个问题我们在之前遇到过，就是《消失的爱人》这本书，因为它是一本很厚的书，然后它的这个呃页数很多。它中间又有一些转换，那么如果你的排版比较的紧密和这个不易读的话，嗯，读者的意见就会比较大，嗯，所以我们在这次的时候，就是火车上的女孩，呃，一有这个反馈之后，我们立刻就进行了调整，就编辑部那边马上就进行了调整。虽然说编辑付出的努力还比较大，但是我们后来都觉得这个是值得的，因为后来的反响特别好。
1: 嗯，我们都说作家嘛，他出了一本作品之后，一定会吸引很多的书迷啊，包括他的粉丝啊，特别力挺他、支持他。那译者也会有相应的喜欢你们的人群存在吧？
0: 呃，会有一些，会有一些，像因为我自己在微博上有一个账号，嗯，然后有些时候会跟就是比较喜欢我的专业风格的这个粉丝有互动，嗯、呃，他们都很好，就是因为我现在译的作品的年龄段都会相对的比较年轻一点，所以有些是在校的大学生啊，或者是有些是刚刚踏上职场的年轻人啦。基本上是在这个阶段的读者朋友，很多时候非常感谢他们的鼓励，而且嗯，有一点就是我也在跟他们说说，就是如果你们看到好的这个作品，就是你们特别特别希望在大陆市场上能够看到的，也希望大家给我留言，能够推荐，说不定有一天这个就能够呃真正的看见它摆在书市上，这样我们也希望能够听到更多的声音
1: 。医者表达自我是一种需要。而传递原作的精髓，则是一份操守。需要可以进行调整，但是操守必须要坚持。不过分凸显自己的个性，是为了给读者呈现作品的原味。胡飞说，他并不在乎书的封页上自己名字的大小，在书中做一个快乐的隐形人，他已经非常满足。